0: 7 minutes pour comprendre l'impact des secteurs stratégiques sur la suite de la grève contre les réformes des retraites. Et en l'occurrence, on parle des secteurs de l'énergie et des transports.
1: On en parle avec Laurent Noman qui nous accompagne ce matin. Hakim Bellouz, délégué central force ouvrière raffinage chez, chez Total, est également avec nous. Bonjour monsieur, merci d'être là. Et on va d'abord faire un crochet par Perpignan Bonjour. avec Anne-Sophie Varmont parce que les blocages prennent des formes très diverses ce matin. Et notamment, il y a en ce moment le début du blocage du péage du boulot. Anne-Sophie Varmont, vous êtes sur place, c'est un péage stratégique.
2: Oui, tout à fait, parce que ce péage, il relie tout simplement la France à l'Espagne. Et en quelques minutes, ouais, en bah, quelques, bah, mi en quelques minutes seulement, vous avez vu, eh bien, il y a eu cette opération de blocage et regardez toutes les voitures qui se retrouvent bloquées à ce péage, tout simplement parce que, eh bien, en fait, comme vous l'avez dit, ce péage, il est extrêmement stratégique et le but, évidemment, des syndicats en bloquant ce péage, eh bien, c'est de faire une action qui marque. Nous sommes avec Julien Berthélemy qui est responsable CGT pour le département des Pyrénées orientales. Julien, pourquoi c'est important d'être ici aujourd'hui
3: bah, Déjà, nous notre mécontentement. Après, il ne faut pas se tromper. Aujourd'hui, c'est le gouvernement qui bloque. C'est eux qui, qui, qui nous ont imposé cette, cette réforme qu'on ne veut pas. Et la mobilisation, elle prend. Elle prend et s'exprime. Voilà. Et l'expression, elle est là. Vous le voyez, il y a les salariés, ils sont en colère. Et ils sont, ils, sont, ils sont à la barrière de péage. Et on demande très clairement à ce gouvernement de retirer son projet de réforme.
2: Et vous n'avez pas peur quand même que le mouvement, il devienne impopulaire Parce que là, on le voit, il y a déjà des tensions avec les automobilistes.
3: Après, bien sûr qu'on va, va parler des, des, des 25 automobilistes qu'il y a ici. Mais le reste, c'est quand même les 90% de la population qui soutiennent le mouvement de grève et qui ne veulent pas de cette réforme. Moi, je pense que c'est assez clair. Deux ans de plus, il n'y a personne qui n'en veut. Voilà, y a, y a, alors aujourd'hui, peut-être que le Sénat a voté euh, l'article 7, mais clairement, cette réforme, elle est impopulaire et elle ne passera pas. Et on est déterminé à mobiliser encore sur les prochains jours, samedi, mercredi prochain, on ne lâchera rien.
2: Merci beaucoup Julien et bon courage à vous pour cette opération de blocage alors vous l'avez vu hein, cette opération elle est évidemment très impressionnante parce qu'il y a énormément de camions qui passent aussi c'est ce qu'on a pu remarquer avec Colline Chambol des camions qui empruntent cette autoroute et qui là vont se retrouver bloqués certainement pendant plusieurs heures à cause de cette opération menée par les syndicats mais vous l'entendez ils sont prêts à se mobiliser encore plusieurs jours voire plusieurs semaines Voilà
0: péage du Boulou donc dans les Pyrénées-Orientales en direction de, de, de l'Espagne alors ça c'est pour les routes et c'était l'actualité en direct. Et puis il y a aussi et les carburants. Hakim Bellouz, vous êtes donc délégué central Force ouvrière raffinage total à Faisin. Quelle est la situation ce matin à Faisin, dans le département du Rhône Qu'est-ce qui est bloqué
3: bah, Toujours pas de blocage, hein, des grévistes sur le site massivement et donc il euh, n'y a pas d'exposition de produits. Et donc, les syndicats Force ouvrière et CGT souhaitent encore durcir le mouvement parce que face à un, à un gouvernement euh, qui entend pas ce qui se passe dans le pays, qui veut pas euh, rendre des comptes euh, aux travailleurs euh, qui font tourner l'économie et donc euh, ils veulent, euh, ils souhaitent euh, des consignes d'arrêt sur le site. Donc ça va être décidé peut-être dans la journée ou d'ici demain. Mais pour l'instant, il n'y a toujours pas d'expédition de produits. Blocage et des raffineries et des dépôts. Pas de blocage, euh, une grève tout simplement. Vous savez, aujourd'hui, euh, on n'est pas entendu par le gouvernement. Il y a une bataille qui s'engage contre le gouvernement et clairement, on a la croisée des chemins. La réforme des retraites est entre les mains des grévistes. Donc c'est eux qui vont décider de, de notre avenir. Et donc euh, voilà, il n'y a pas de blocage. Il euh, y a un droit constitutionnel. La grève, ça suffit amplement à, à faire peser euh, sur ce gouvernement. Euh, des problématiques dans le pays pour être entendu, parce que malheureusement, agiter les drapeaux de manifestation mmh. apparemment, euh, ça suffit mmh. pas. C'est vous, en fait...
1: vous dites pas de blocage, mais aucune goutte de carburant mmh. ne sort de la raffinerie que l'on voit derrière vous à Faisin.
3: Oui, tout à fait. La sémantique est importante. On respecte, on respecte le cadre légal. Hein. C'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas de blocage. Il y a des grévistes. Et, y a pas... et La grève, c'est quoi C'est la cessation de notre activité. Donc, effectivement, il n'y a plus une goutte de pétrole qui sort des, des raffineries françaises chez Total.
0: Les dépôts, c'est pareil
3: Certains dépôts sont, sont affectés également, effectivement.
0: Est-ce qu'il y a des tensions, euh, à l'heure où l'on parle, dans les stations-service de, de, de la région lyonnaise
3: oui, effectivement, il commence à y avoir certaines stations qui sont en pénurie. Euh, les services de la préfecture sont un petit peu inquiets parce qu'effectivement, c'est si le moment durée. Euh, vous savez, il y a beau y avoir, j'ai entendu à l'info M. Ganto de Bifip qui nous disait qu'il y avait trois euh, mois de stock, oui, il y a les stocks, ouais, mais ils sont dans des bacs. Hein, et avant d'arriver dans les stations et avant d'arriver euh, dans, les, dans les réservoirs des automobilistes, il y a une chaîne complète et effectivement, pour l'instant, la chaîne, elle est, elle est plus ou moins brisée.
1: Vous êtes prêt à tenir combien de jours encore Jusqu'à quand
3: je sais pas, Madame. Ça serait, je, je, je lis pas. Dans, le, je sais pas. C'est les salariés qui ils voient tous les jours ce qui se passe au niveau du pays, tous les rassemblements qui se passent, tout le nombres de grévistes, toutes les décisions du gouvernement de pas recevoir des organisations syndicales. Tous ces, tous ces, tous ces faits-là rentrent dans la danse au quotidien. Et à chaque, chaque prise de parole aux assemblées générales, les salariés grévistes, enfin les salariés se, pos, se positionnent en production.
0: Alors Laurent, demain, on est vraiment là dans une illustration très, très complète de, 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 de la grève, avec deux thématiques quand même qui sont très importantes et très sensibles pour le quotidien des Français à la fois l'approvisionnement en énergie et la circulation
4: Oui, c'est une théorie qui est parfaitement assumée par les centrales syndicales et qui a déjà 20 ou 30 ans. Hein, c'est pas nouveau. En tenant l'énergie, en tenant les transports, vous tenez tout ce qui structure à la fois l'économie et la vie quotidienne des gens. L'énergie, c'est quoi c'est l'essence pour mettre dans vos voitures. C'est l'électricité, c'est le gaz. On a vu qu'il y avait des baisses de charges en matière de production sur l'électricité, sur le gaz. Ça touche les particuliers, mais surtout les entreprises. Les transports, c'est quoi Les transports, c'est les transports de personnes, SNCF, RATP, les avions, mais les transports. Les transports de biens également. Les routiers, les plateformes logistiques, euh, les, euh, les ports. Euh, si vous structurez, si vous, si vous bloquez à la fois l'énergie et les transports, eh ben vous affectez l'ensemble de l'économie. C'est pas la France à l'arrêt, mais c'est la France singulièrement ralentie.
0: Est-ce qu'il y a une course de vitesse entre le, le processus oui. d'adoption du texte L'article 7, qui recule l'âge de départ à la retraite à 64 ans, a été voté par, par les sénateurs cette nuit, et... La mobilisation dans les rues.
4: Oui, en matière de sport, on dit c'est le money time. Il reste dix jours. C'est simple à comprendre. Dix jours. L'article 7 a été voté cette nuit au Sénat. Le texte pourrait être voté dimanche. Puis le texte arrive en commission mixte paritaire. C'est un peu compliqué. Mais c'est sept députés, sept sénateurs qui se mettent d'accord sur un texte commun. Et si c'est le cas, ce sera le 15 mars. Le 16, on peut aller directement au vote à condition qu'il y ait une majorité. Au plus tard, ce sera le 26 mmh. mars. On est aujourd'hui le 9 mars. Le 26 mars, c'est dans 15 jours mmh. Donc, oui. euh, peut-être qu'en 10 ou 15 jours, l'affaire est pliée. D'où le, le, le changement de stratégie des syndicats. Les journées saute moutons, on continue. Mais maintenant, il s'agit de peser sur l'économie et la vie quotidienne des gens en espérant inverser la tendance et faire plier le, le gouvernement. Mais ça ne vous a pas échappé que lorsque les syndicats demandent à voir le président de la République, oui. il renvoie sur son Premier ministre oui. ou sur le ministre du Travail. Oui. En clair, la, la porte est fermée pour le moment.
1: Oui, il n'y aura pas de rendez-vous avec les syndicats dans les prochaines heures ou dans les prochains jours.
4: Oui, hein. d'ailleurs. Honnêtement, c'est très étonnant parce ah oui. que c'est la loi, c'est la réforme du président de la République, c'est lui qui l'a portée pendant la campagne sociale. présidentielle. Et au moment où les leaders syndicaux veulent le voir, il refuse de les voir. Alors on peut comprendre mmh. qu'il ne veut pas entrer dans l'arène, qu'il laisse le temps aux parlementaires de faire leur, euh, leur travail. C'est bizarre de, de, ne pas, de ne pas discuter, de ne pas se mettre autour d'une table. Ça risque d'ailleurs de passer pour du mépris et de rajouter de l'huile sur le feu.
1: Troisième jour donc, pour ce, cette, ce bras de fer qui a commencé euh, mardi euh, sur la réforme des, des retraites. Troisième jour de difficultés dans les transports et d'énormes bouchons à nouveau ce matin autour de Paris. 450 km d'embouteillage à l'heure où l'on parle euh, en Ile-de-France. C'est un niveau de trafic exceptionnellement haut pour un jeudi matin. Merci d'avoir été nos invités dans 7 minutes pour comprendre.